0: Hvordan gik det egentlig i går, Jokke? Jeg synes, det gik udmærket. Jeg er ja. ikke så øvet i interviews øh, endnu, som, som
1: du for eksempel er Men altså, Jeg synes, det gik okay. Ja, jeg glæder mig sindssygt meget til det. Altså, øh, det var også ærgerligt, at jeg ikke måtte være med. Altså, det er jo lidt ærgerligt. Men hun er pissesur. Ja, du er, du er ikke hendes yndlingsjournalist, det kan jeg godt... Så så er det godt, du gør. gøre det, Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det var jo selvfølgelig ærgerligt, at jeg var med Frank Deltog i går, så jeg har faktisk ikke hørt det interview, du har lavet med Pernille Wermund om hendes ufravillige krav. Det var det, hun blev så pissesur over på mig over ja. Ja, sidste gang, og det er derfor, jeg ikke måtte være med. Men så det fandme godt, vi to. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. kommentar. Studier Jorkin B. Olsen. Det her det handler om politik. Og Emma Bus. Nu
2: skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg har ikke yderligere kommentarer. Vi vil dem. Det
1: ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved.
2: Fri er helt ærligt. Er det ikke for
1: dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mindstiden, så siger jeg kom Kommentar. Please, hold fast. Det var det der med, er det ikke for dumt. Præcis. Det var jo dengang, vi lavede historien om, at hun havde skrevet under på en aftale med regeringen om lejre i andre lande. I, I Wanda. For Europa I Rwanda for eksempel. Og en del af den aftale var jo, at regeringen sagde, at man skulle stå fast på kommissionerne. Og derfor var der en masse mennesker, man faktisk ikke kunne sende til Rwanda. Og det skrev hun jo under på, og så lavede vi jo historien om det. Hun faktisk skrev under på mellem valgperioderne, at kommissionerne, det var faktisk okay at overholde. Og okay, for en sur. Uh, sagens kært, altså nu er der jo kommet en ny udvikling, uh, kan man sige, ikke også Joachim, for du kom jo til at skrive en analyse om, de var kravlet op i træet. Nej, det jeg skriver en analyse om, det er op til DF's landsmøde, hvor jeg ligesom uh, filosofier
0: lidt over, hvor DF's fremgang kunne komme fra, og der skriver jeg, at den kan jo komme fra, at andre partier dummer sig. Og her nævner jeg så, Nye Borgerlige, altså, at de, vil, de kunne komme til at skuffe deres vælgere, de har jo deres tre ufravillige, ultimative krav, og det er jo set før, at partier med ultimative, ufravillige krav øh, kommer galt afsted. Jeg har, jeg har en del erfaring på området. Og øh, det førte så til, at øh, jeg fik en... Øh, altså, jeg blev simpelthen kontaktet af en nyborgerlig og sagde, så fik at vide, at jeg havde fuldstændig misforstået alting. For det første så havde de... Øh, de, de blev ikke sådan la 2,0. Øh, de havde... Øh, i det ikke ultimative krav, men ufravillige krav. Ah. Og det førte sig til en, en, en lidt længere udveksling mellem mig og Nøde om, hvad forskellen på ufravillig og ultimativ egentlig er. For i, i, jeg forstod det ikke.
1: Nej, ah, nej. står det i, faktisk i, stadigvæk ikke. i ordbogen er de jo synonymer.
0: Præcis, ikke? Jeg slog det op i, i ordbogen og kunne konstatere, at øh, det jo synonymer. Men øh, som summa summarum, så må man sige, at øh, de indvillede sig i, at jeg kunne få lov til at interviewe Nye Borgerlige's leder, fremadstormende Pernille Vermund, mm-hmm. om øh, deres tre ufravillige krav. Ja. Det er det, der har skabt dem. Ja. Det, det er jo det, der er partiet. Det vil man sige. Det, det, det kør, har de jo kørt sig op på. Uh, udlændingspolitikken skal løses fra bunden, og... Uh, jo, også direkte sagt, at de andre partier har svigtet her under Dansk ja, Folkeparti i ja. udlændingepolitikken, og de de har ikke... Øh... Tag os
1: lige igennem. Hvad de sagde inden valget? Ja, der, der er jo en...
0: Øh... Ja, men det, der er ja, jamen, bunker, jeg med en bunke, den 22. september, og der sagde Pernille Vermund, jeg vil pege på den borgerlige statsministerkandidat, som stopper asylbehandlingen. Som stopper asylbehandlingen mm-hmm. i Danmark. Handling, ja. Stiller krav om selvforsørgelse til udlændinger, udviser kriminelle udlændinge efter første dom. Det er ultimativ krav i forhold til at pege på en statsminister, sagde hun. Øh, hun sagde også, hvis vi ikke står fast på vores tre ufravillige krav, så kan vi lige så godt lade være med at stille op til Folketinget. Hvis han, øh, det er altså så, øh, det var så Lars Løkke, mm-hmm. men det gælder også for en fremtidig statsminister, ikke vil indfri de her krav, så er det ens betydende med, at han ikke vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Ja. Og øh, jeg har, altså, der er jeg, er mange. jeg har også
1: et. Ja. Øh, 2018 øh, sagde hun på landsmødet øh, landsmøde, at vi skal have et total asylstop. Det skal gennemføre nu. Ja. Okay? Det er også man, en
0: handling. Man kan sige, på pointen er, øh, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg var under, den, under det indtryk, at det her, det handlede om, altså de ufrivillige krav handlede om, at det her, det skal gennemføres i den virkelige verden. Nu. En, en kommende blå statsminister skal gennemføre det her. Mm. Hvis man vil være blå statsminister på nyborgerlige mandater, så skal det her gennemføres i den virkelige verden. Ja. Men der blev jeg lidt klogere.
1: Det vil Efter sige, at, at der er, det er... Så, så enkelt man. er det ikke. Det er ikke helt sådan. Sagens i det her, det er jo... Æ, 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 nyborgerlige all talk. Altså, siger de, de er hårdere, end de i virkeligheden er? Altså, siger de, de kræver meget mere en statsminister, end de egentlig har tænkt sig at gøre i den virkelige verden? Det er jo kernen i det. Og, og uh, nu, nu, nu synes jeg, vi skal høre interviewet, det varer 13 minutter. Det er mm-hmm. lang tid at og, og sidde og lytte til noget, så vi, vi deler det lidt op undervejs. Nogle gange så stopper vi lige, og så øh, snakker vi om, hvad vi har hørt. Det er sådan rent lyttervej, øh, altså hjælp til lytterne. Men, men, men inden vi sådan hører det, Joachim, kan du så ikke øh, hjælpe lytterne med, hvor, h- 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 hvad skal man særligt lytte efter i det her interview? Jeg synes, man skal lytte efter der, hvor hun forklarer, hvad
0: det ufravillige i Nye krav egentlig betyder, altså hvornår er de opfyldt. Det synes jeg er ret essentielt. Og så synes jeg, man skal lytte godt efter der, hvor hun taler om, hvad er konsekvenserne af, at en regering ikke kan opfylde de her krav. Øhm, det er også ret vigtigt for at forstå, hvad det er,
1: egentlig mener. Men forklare lige, hvorfor er det så vigtigt, at det er ufravilige krav? Det er vigtigt, fordi at
0: Dansk Folkeparti har jo slået sig op som det parti, som kan løse udlændingepolitikken fra bunden. DF har svigtet, og der hvor nyborgerlig skiller sig ud, er, at de har ufravigelige krav i modsætning til de andre partier.
2: Mm. Jamen så lad os, lad os da høre hende, og dig Joachim. Mine krav, eller vores krav, er ufrivillige. Og når jeg siger ufrivillige og ikke ultimative, så er det fordi, det er krav, som i virkeligheden er løfter til vores vælgere. De danskere, der stemmer på os, de skal vide, at vi viger ikke fra de her krav.
0: Så ligesom Christian Sulsendal, så har du heller ikke ultimative krav?
2: Det er jo mærkeligt at kalde dem ultimative, fordi vi står ikke i en forhandlingssituation. Vi står i en situation, hvor vi overfor vælgerne skal sige, hvis I stemmer på os, så har vi tre ufrivillige krav til enhver, der ønsker vores opbakning til den regering. Mm. Men, hvis men, man, og hvis ikke man vil opfylde dem, mm. jamen, så kan man jo danne regering på et andet grundlag, bare ikke på vores mandater.
0: Men når man slår op i synonymordbogen under uvravilligt, så er ultimativ et synonym for uvravilligt.
2: Jamen, jeg synes ikke, altså for mig er det ikke sådan voldsomt afgørende, om du kalder dem det ene eller det andet. Okay. Det vigtige for mig det er at fortælle danskerne, at det her, det virer vi ikke fra når der så er en forhandlingssituation i forhold til et regerings, øh, altså dannelsen af en regering, jamen så er det rigtigt, det viger vi ikke fra, og så kan nogen opfatte det som ultimativt. Men for mig handler det egentlig mere om at sige til danskerne, det her, det viger vi ikke fra, det er for os.
0: Jamen, jeg, det er bare... Jeg prøver bare at blive klogere, fordi det der ufrivillige ultimativ... Øh, jeg, kan, jeg, jeg, kan kritis- jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad forskellen er.
2: Nej, men forskellen er, at vi stiller jo ikke... Det er jo ikke, noget, vi, altså, det er jo ikke sådan, som man går ud og siger til danskerne. Det er ultimativt i forhold til jer, øh, at sådan og sådan. En ulti- at være ultimativ er jo noget, man er over for nogen, man gerne vil have øh, et eller andet af en forhandlingssituation. Men
0: er det ikke det, I gerne vil have? Jeg vil gerne have noget af en kommende statsminister?
2: Det vil vi formentlig til den tid i første omgang så er det et løfte til danskerne om, at det her kommer vi ikke til at vige fra, på samme måde som LA i sin tid formentlig ikke ville vige fra, at skatten skulle ned, og at det offentlige forbrug ikke skulle stige mere end det private. Og så kan man blive ultimativ på nogle detaljer i forhandlinger, men det ufrivillige for os, det er jo de her tre krav om, at vi skal have et nyt asylsystem med et stop for spontan asyl, at kriminelle udlændinge, de skal ud, og at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv. Og det viger vi ikke fra i forhold til danskerne. Det er øh, ufrivilligt, når vi en dag skal pege på en borgerlig statsministerkandidat.
0: Altså, vi kommer ikke til at vige fra det, vi er ultimativt omkring det. Er det ikke, er det, ikke det samme?
2: Det er ikke, altså det er ikke, for mig er det ikke så vigtigt, om du kalder det det ene eller det andet. Vi har bare valgt at sige det her ufravilligt, fordi det er vigtigt for danskerne at forstå, at vi ikke viger fra det. Altså, vi ikke flytter os væk fra det her og pludselig siger noget andet.
0: Ja, der står på jeres hjemmeside. Nye borgerlige vil efter folketingsvalget kun pege på den statsministerkandidat, som er parat til at opfylde vores tre ufravillige krav. Så hvornår er kravet konkret opfyldt?
2: Jamen det er det, når, det er, når der er en statsministerkandidat, der er villig til at skrive det her ind i regeringsgrundlaget. Øh, og, og, og det er jo der, man ligesom må sige, hvis man har en regering, som består af alle borgerlige partier, så har alle borgerlige partier jo valgt, eller måske endnu flere, øh, valgt at, øh, at skrive under på regeringsgrundlaget. Mm. Hvis man har en etpartiregering, som vi har nu, eller som vi havde, da det kun var Venstre, øh, der havde regeringsmagten, så er situationen jo den, at regeringen til enhver tid skal ud og forhandle det her og skaffe opbakning til det. Men så har regeringen jo taget det til sig som deres, en, del af deres, ikke, ja, en del af deres politik, fordi så er det en del af grundlaget for den regering, som det parti danner.
0: Men fordi det står i et, regeringsgrundlag, i et regeringsgrundlag, så bliver det jo ikke til virkelighed. Altså, det, jeg mener bare, I er, ufra, I er omkring, at det skal stå i det, i et regeringsgrundlag.
2: Ja, det er vi. Og det er rigtigt, at hvis der for eksempel sidder en regering, som øh, bliver enten blokeret af, eller væltet af, eller som det skete i den sidste øh, regeringsperiode... Øh, udvidet med andre partier, og det regeringsgrundlag så falder, eller man ikke kan få opfyldt det, som står i regeringsgrundlaget, jamen så har vi jo en anden situation. Men i første omgang, så handler det for os om, og det gør det faktisk allerede nu, frem til næste valg, om at få de andre partier til at forstå vigtigheden af det her. For os er det sådan en helt grundlæggende, borgerlig, øh, vigtig dagsorden, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden. Så, så det er rigtigt. Man risikerer jo, at der er en regering, som så ikke kan få det gennemført, altså som ikke kan få flertallet for det. Men så har vi i det mindste fået en regering, der dedikerer sig til at arbejde for det her.
0: Men, men hvordan er det anderledes end alt muligt andet, der står i et regeringsgrundlag? Altså, torninger der stod masser af ting i regeringsgrundlaget regeringsgrundlag, der ikke blev opfyldt. Lykke-regeringen, tro mig. Jeg kan huske, det, der stod noget om at skatten på de sidste øh, tjente kroner, øh, den skulle ned med 5 point, det blev ikke gennemført. Beskæftigelsen den skulle stige hjertede 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 Altså det ændrer jo ikke noget som helst i danskernes liv, og du redder ikke Danmark og børnenes fremtid og alt, alt muligt andet, ved at det er skrevet ind i et juridisk ikke bindende regeringsgrundlag.
2: Det kan du sige. Det, jeg siger, det er, at vi kan jo ikke tvinge 90 mandater til at øh, føre vores politik, men vi kan sige, at forudsætningen for, at vi vil pege på den statsministerkandidat, det er, at han vil fremme den dagsorden, som for os er det aller, aller vigtigste, at få løst de her problemer.
1: Bare lige for at tage en breaker her, det går faktisk hurtigt, at der er jo faktisk mange ting lige at vende, hvis det er okay. Ja. Jeg synes da, at øh, jeg forstår simpelthen ikke det der med ultimativ og, og ufravilligt. Det, det, det kommer jeg nok aldrig til at forstå, hvad forskellen var. Jeg
0: synes også, hun giver sig også lidt på den. Ikke? I
1: forhold til den kommunikation,
0: jeg havde med, med, med deres presstjeneste, så, så giver hun sig lidt og siger, mm. at der er ikke
1: er rigtig forskel på ultimativ Nej. og Og, og, Nej. og øh, men, men det, der er meget spændende her til øh, hen mod slutningen, det sidste vi hørte, det var jo, at øh, hun jo faktisk øh, er jo fuldstændig enig i, at, at, at målet er opfyldt, hvis det står i regeringsgrundlag, ikke er bindende. Ja, det, det siger hun helt det, Så langt er vi kommet her. Ja, nu kommer der jo mere i interviewet, men, men det er i hvert fald status her. Det er faktisk, så er det faktisk opfyldt. Og men, så siger hun, så hvis der ikke er 90 mandater bag, jamen så har vi en anden situation, hvad end det betyder. Øh, men, men, men det er jo faktisk, så, det er jo, jo nyt. Ja, det stod i hvert fald ikke klart for mig. Altså, jeg, jeg, jeg har været
0: under indtryk af, at kravet ligesom gik på at det er, det skulle gennemføres. Altså, det er jo, for det er jo det, der betyder noget i den, i den virkelige verden. Det blev sagt, ja. ja. Det skulle gennemføres skulle løse nu. Det her fra bunden, ja. og de andre partiers svigt, og derfor, det hele Nyborgerlige eksistensberegelser, det er de her tre ufravillige krav. Men det, det, jeg bliver klogere på, og det er der måske også nogle lytter, der gør, det er, at det ufravillige består i, at det skal stå i regeringsgrundlaget. Ja.
1: Altså, personen, der vil være sted, så skal ville fremme deres dagsorden. Ja, det, det kommer jeg så også lidt ind på. Okay, jamen jeg synes allerede her, at vi er blevet, øh, blevet klogere øh, på det land. Vi kan da bare høre videre. Det skrider godt, det så okay.
2: Og så er det helt fair. Altså det er helt fair at sige, jamen hvad nu, hvis øh, den her øh, statsministerkandidat havner i en situation, hvor DF pludselig ikke, som de siger her, pludselig virer fra det her, eller, eller hvor der er et andet parti, som blokerer for, at vi kan få løst de her problemer. Jamen, så står vi i en ny situation, men, men, men for os handler det om, at vi vil ikke give magten til en regering, til en statsminister, som endnu en gang, fordi det har vi jo set før, endnu en gang siger, at man vil løse de her problemer, og så sker det ikke, og det bliver ikke engang en del af regeringsgrundlaget.
0: Okay, så det er opfyldt i det øjeblik, det er skrevet ind i et regeringsgrundlag. Det er det ufrivillige.
2: Ja, det, er altså, det er jo ikke løst ved, at det bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag, men det er opfyldt ved, at det bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag, fordi så har regeringen jo dedikeret sig til, at det her det er en sag, de vil fremme. Og, og igen, du har fuldstændig ret i, der er masser af politikere, som siger et og gør noget andet, og det må vi jo så holde dem oppe på. Øh, til gengæld så må danskerne jo så også, hvis der er en regering, som siger, at det her det er en del af regeringsgrundlaget, hvis ikke de løser det her, så håber jeg da også, at danskerne vil sige, jamen prøv at høre her, det skrev I ind i regeringsgrundlaget, I svigtet. nu stemmer vi på nogle andre næste gang.
0: Men altså, hvis nu man forestiller sig, at Søren Pape eller Jakob Ellemann øh, bliver statsminister, okay. og de har accepteret, at i et regeringsgrundlag, der skal der stå jeres tre ultimative eller ufravillige krav, ja. øh, og så kommer de til jer, og så siger de, prøv at høre øh, vi har spurgt over justitsministeriet. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, grundloven, øh, man har ret til forsørgelse også, selvom man er udlænding og så videre, så videre så videre Nu har vi dedikeret os. Det kunne ikke lade sig gøre. Så sker der ikke mere.
2: Det er et meget øh, hypotetisk spørgsmål, fordi der er ikke nogen metode. Øh, hvad skal man sige, vi, vi, det er ikke sådan, at så vi siger, at man skal benytte sig af den ene eller den anden metode til at sikre, at udlænding i Danmark forsørger sig selv, at kriminelle udlænding bliver udvist, og at vi får et nyt asylsystem. Så hvis Justitsministeriet siger, at vi kan ikke kan gøre det på denne her måde, men vi kan gøre det på en anden måde, så er det fint for os.
0: Men, men altså, I er jo ikke de første, der har øh, det her på tegnebrættet og på ønskelisten. Og alle de andre partier er jo rendt ind i alle mulige forhindringer. De har så ikke vil vælte en regering, som ikke ligesom kunne løse opgaven og få løst udenlandspolitikken fra bunden, som du siger det. Jeg kan bare ikke se, hvad er forskellen? Hvad er forskellen på det, de, I vil gøre, og det, de allerede har gjort?
2: Forskellen er og det synes jeg faktisk er meget tydeligt i den debat, jeg har med Christian Sulesen at Tidligere partier, det er jo typisk DF, som har kæmpet for det her, ja. har været villige til bare at lægge stramninger på stramninger, i stedet for at sige for os, at det fuldstændig ufravilligt, at de her problemer bliver løst fra bunden. Men Vi bliver fra... nødt... Jamen
0: det er ufravilligt, det siger du selv, det ja. står i at det står et regeringsgrundlag.
2: Og det har det jo åbenlyst ikke gjort endnu. Der er ikke men Pernille,
0: det. Det, det løser jo ikke noget, at det står i regeringsgrundlaget. Altså der igen, man behøver ikke engang at have et regeringsgrundlag, men der er en liste så lang af eksempler på ting, der har stået i regeringsgrundlaget, og aldrig blevet opfyldt. Og det er bare det, jeg mener. Altså, hvad, hvor er det, I så skiller jer ud? Hvad er det, der gør de her ufravillige krav så anderledes end alt muligt? alle mulige andre krav, alle mulige andre partier har til et regeringsgrundlag?
2: Jamen, de har sådan set ikke så meget anderledes andet, end at vi ikke kommer til at vige fra dem.
1: Kan vi stoppe igen? Jamen, det, 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 det står mig også uklart her. Øh, når jeg nu hører det første gang. Hun siger jo faktisk, at problemet er ikke løst, med kravet opfyldt. Ja, så altså, det er ligesom... Hvis det står i regeringsgrundlaget, så er problemet ikke løst, med kravet opfyldt. Ja, og så siger
0: hun jo også ligesom, at når de andre partier ikke har fået løst de her problemer, så er det fordi, de ikke har været ufravilige. Men mm. det ufravilige, har hun jo selv sagt, består netop i, at det skal skrives ind i regeringsgrundlaget, hvilket jo ikke er nogen garanti for, at noget som helst bliver løst. Nej. Det kræver Lige jo, sig selv ikke. I hvert fald. alle de andre partier har jo også rent ind i <coughs>
1: Konventionsbrud, grundlov og det lille simple faktum, at der jo ikke er 90 Man kan mandater. også formulere mange ting i det regeringsgrundlag. Man kan jo for, for eksempel, det var Lykke jo glad for, at sige, at de havde ambitioner om alt muligt. Der, altså, skulle skabes ikke hvor mange tusind arbejdspladser og så videre. Det var en ambition, man havde. Det blev ja, det altså det
0: noget. Alt det 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 kunne man også... Og mange måder, man kan skrive det Det er også det, der kommer til at ske. Altså, det, er, det, er, det er faktisk det, jeg ved, der allerede er en dialog omkring blandt de blå partier og nyborgerlige. Det har der i hvert fald været om, kan vi arbejde med det her? Hvordan mm. kan vi formuleres? Der kommer en forhandling om formuleringerne. Okay. Og det bliver jo selvspændende, men det, det taler jeg så ikke med. Okay,
1: jamen, det er kun, når vi lige afbryder en gang imellem, så er det kun en lytterservice. Vi prøver at bryde det lidt op. Det kan jo være svært at lytte til 13-minutters interview, som, som lytter. Så vi prøver bare lige at stoppe undervejs, men, men lad, os, lad os høre lidt mere.
2: Så er der også partier, som har stået meget hårdt fast på det, de mente det var rigtigt. Men altså, når man, når man lover danskerne, at det her... Det kommer vi til at stå fast på, og vi kommer ikke til at pege på en statsministerkandidat igen. Vi kan jo ikke tvinge 90 mandater til at føre vores politik, men vi kan sige forudsætningen for, at vi vil pege på en regering er, at de skriver det ind i regeringsgrundlaget, og dermed lover danskerne, at det her, det er grundlaget for denne her regering. Og så må det jo være op til os undervejs, og efterfølgende forhåbentlig danskerne, hvis ikke regeringen løser de her problemer, at sige, jamen I skrev det her ind, de lykkedes ikke med det. Mm. Det kan jo så godt være. Nu bliver jeg selv hypotetisk. Lad os antage, at det er sådan Pape Poulsen, der sætter sig for bordenden. Mm. Øh, vi får det skrevet ind i regeringsgrundlaget. Mm. DF bakker op. Mm. LA bakker op. LA har også asylstop, øh, som, og som, som del af deres, og nogle af dem, der bakker op. Men Venstre stiller sig på bagbenene. Mm. Hvis det nu var sådan, mm. så ville jeg jo til hver en tid sige... Det her, det er Venstre, der står i vejen. Jeg vil jo ikke straffe de øvrige partier, som bakker op for det. Og så vil jeg jo sige, når der så var et valg igen, kære danskere, forudsætningen for, at vi kan løse det her, det er, at stemmerne går til de partier, som bakkede op, men ikke de partier, som kæmpede imod.
0: Prøv os her. Fordi så er det jo bare ligesom alt andet politik. Det er ligesom det, der er på enden. Altså, forklar. Jamen det er jo, at der kan jo være en, en... Altså alle partier har en eller anden politik. Og den synes de, at skal gennemføres. Mm. Og det kræver jo så ligesom, at der er 90 mandater for det. Og, og hvis der så ikke er det, så går man ud og siger til vælgerne, hvis I gerne vil have den her politik gennemført, så skal I stemme på partier, som vil have den gennemført. Altså sådan er det jo med alt politik. Mm. Der er jo ikke noget specielt eller særligt ved det. Det er jo ikke noget, der gør, at den... Altså, den politik kan jo bare ikke gennemføres uden 90 med Det er jo så grundlæggende, det her.
1: Ja, okay, Forstår det? Min jo, point, jeg forstår godt ikke... din point. Det, altså,
0: jeg... så, så er det jo ikke anderledes end nogle andre partier. Det er jo præcis som alle andre partier. De må overbevise nok mennesker om, at øh, deres politik skal gennemføres. Så det ufravigelige... Det, det, jeg er spændt på nu i det er, proces, altså det er jo proces, når noget skal skrives ned i, i mm. ind i et regeringsgrundlag, så er det jo et procesmål. Det er jo ikke et... Det er, det er, det er, det er jo fra består ikke, at det skal gennemføres i den virkelige verden. Og det havde jeg ikke helt forstået.
1: Det, jeg er spændt på nu, det er, hvad for en eh, konsekvenser får det, hvis det viser sig i løbet af valgperioden, hvor hun har øh, lagt stemmer til en bestemt statsminister, Uh, hvad gør hun så, hvis de viser sig i løbet af valgperioden, der ikke rigtig sker noget? Det er det, jeg er spændt på nu. Det kommer der også noget om. Det er, er jeg Ja, okay. Nå, men det, øh, lad os lytte til det så.
2: Jeg kan ikke, igen, jeg kan ikke svinge et parti, som ikke er øh, regeringsparti, øh, og som vi ikke skal pege på. Dem kan jeg jo ikke tvinge til at føre vores politik. Men jeg kan sige at forudsætningen for, at vi vil pege på en statsminister, det er, at det her bliver skrevet ind.
0: Um så hvis det ikke er opfyldt efter et år, for eksempel, så, så i kommer ikke til at vælte nogen. I kommer ikke til at vælte nogen regering, som har skrevet, som bare har skrevet det her ind i et regeringsgrundlag, men ikke har kunne gennemføre det.
2: Jamen igen, det er også en hypotetisk spørgsmål, for hvad der skete i løbet af det år? To år. Ja, men hvis det er sådan, at regeringen bliver ved med at sylte det, altså man får fornemmelsen af, at det her vil de ikke øh, bringe i Folketinget, det vil de ikke øh, sikre, at vi får stemt om, de vil ikke lave lovgivning på området, eller arbejde for at lave lovgivning på området. Og hvis det bliver syltet, så er det jo ens sag. Hvis det er sådan, at man siger, jamen nu øh, fremsætter vi lovforslag, men før vi gør det, så er vi nødt til at afdække A, B eller C, og man har en køreplan for det, og den i øvrigt bliver fuldt, mm. så er det jo en anden situation. Mm. Så altså, jeg kan godt forstå, hvis man som LA i sidste valgperiode tænker, vi har øh, bakket op om regeringen, vi havde en klar fornemmelse af, at regeringen ville gøre det her, det vil regeringen ikke. Mm. Det her, det, er vi, det bliver vi nødt til at have i salen. Jeg ville jo så, hvis jeg havde været LA, have krævet af Lars Løkke Rasmussen, at han bragte det i salen. Så kan det godt være, at han ville være kommet i mindretal, fordi DF, som det var i situationen der, havde stemt imod. Men så havde han i det mindste vist det mands og den hvad skal man sige, ansvarlighed, der ligger i at bringe sagen frem og også dermed udstille, hvem er det, der er imod det her.
0: Altså kan I finde på at genvælge, pege, genpege på en statsminister? som har skrevet det ind i regeringsgrundlaget. Øh, men hvor, der, hvor det ikke er blevet opfyldt, eller hvor det heller ikke er kommet i salen, eller... Altså, det, det er bare fordi, det nye her er faktisk, det skal i salen. Det har jeg ikke hørt det sige før. Det skal, hvis de ikke sætter det i salen, hvis en kommende blå statsminister, som er på statsminister på jeres mandater, som har skrevet jeres tre ufravilige eller ultimative krav ind i et hvis han ikke sætter det i salen i løbet af valgperioden, så vælter I ham, eller så kan I ikke pege på ham igen?
2: Ja, altså, så bliver det jo svært at have tillid til, at han øh, vil arbejde for det. Og, og altså for mig er det helt åbenlyst, hvis man sidder i 3,5 år og udskriver valg, og overhovedet ikke har rørt en finger på det her, så kommer mm. vi jo ikke til at pege på vedkommende igen. Så kan man jo ikke have tillid til vedkommende. Hvorfor skulle man det? Ja. Omvendt, hvis det igen som eksempel før, hvis det er Søren Paper Paulsen, der sætter som, som statsminister. Mm. Hvis han øh, bruger eller hans minister på områderne, mm. øh, bruger tiden på at arbejde for det her, fremlægger lovforslag, tager det i salen, men bliver nedstemt af eksempelvis Venstre. Mm. Så vil jeg da til hver en tid sige, selvfølgelig har vi tillid til Søren Pape Poulsen, for det er jo ikke ham, der står i vejen for, at det her skal løses. Og så må vi jo så ud til danskerne sige, det er ikke Søren Pape Poulsen, eller os, eller LA, eller DF, der står i vejen. Nu er det jo igen hypotetisk, mm. og det er slet ikke sikkert, det bliver sådan, men det er Venstre eller eller Lars Lykke Rasmussen, eller hvem det nu måtte
1: være. Okay. Jamen, det synes jeg faktisk, man kom godt rundt om. Hvis man skal opsummere lidt det sidste, der bliver sagt, så synes jeg, at øh, det lyder meget som almindelig realpolitik. Ja. Ikke? Jo. Al- al- altså, du ved. Men, Æ, det, inden valget var det jo noget med at sætte dem stolen for døren. Det handlede om vores børns fremtid. Nu skulle det gennemføres. Nu Bare, altså, de de adskille sig fra andre partier ved, at det skulle gennemføres nu, ja, fordi altså, det var akut. Det, ja, det, er jo, det hører det, det er jeg ikke Det er her. Jo helt
0: personligt, det her. Det er jo mit eget indtryk, men jeg tænker, om også andre har tænkt sådan. Det er, at når, når Pernille Vermon hun svarer jo sådan set øh, på spørgsmålene, hun mm-hmm. har en... Øh, der er logik i det. Hun er helt klar i meldet om, hvad det, det ufravigelige består i, hvornår det er opfyldt og sådan noget. Når jeg så alligevel ikke har forstået det, så er det jo fordi, at hun har jo ikke stået og sagt via ultimative eller ufrivillige omkring, at det skal skrives ind i et regeringsgrundlag. Når hun i, i, i taler og i interviews og de, debatter, så får jeg klart indtrykket af, at det ufrivilligt består af at det, at det skal gennemføres i den virkelige verden. Mm. Jeg synes simpelthen, der er en diskrepans mellem den måde, hun kommunikerer på, når, når det er her, og, og den måde, hun ellers har kommunikeret til vælgerne på. Det har vi det, altså det det, vi startede med at læse en masse citater op, som man sådan set igen... Hvis hun vil kommunikere helt klart, så har hun jo bare sagt, at vi er omkring, at det skal ind i et regeringsgrundlag.
1: Ja. Det går op for mig her, at de sætninger, hun har sagt mange gange før valget, det er den her med, at vi peger kun på en statsminister, der vil gennemføre mm. vores krav. Mm. Det centrale ord viser sig jo faktisk i den sætning, og hvad ordet vil. Ja. Det er ikke noget med, at det skal gennemføres. Det er ja. ordet, hvis de føler, at personen vil... Altså, hvis man følger en køreplan, man spørger man nogle myndigheder, der, der er nogen, der undersøger dig videre, hvis de føler, at det er en, der godt vil det, ja. så er det faktisk opfyldt. Men så bliver det jo meget mere... Altså, det er jo lidt ligesom at
0: søm budding fast til en Altså, det bliver jo meget mere subjektivt, hvornår man så er tilfreds. Ligesom det er for alle andre partier, kan man sige. Ja. Altså, det her meget firkantede indtryk, jeg tror, mange har haft af, at det, her, det skal først en stemme på Nye borgerlig. Det er en stemme på, at det bliver gennemført, fordi mm. de vil ikke pege på en, en statsminister, som ikke får det her gennemført. Ja. Men det, det handler virkelig bare om, at det skal skues ind i en Det er af.
1: ordet vil. Ja. Viljen. Ja. Hendes følelse af, altså, at hun vil han hun, hun, det nok.
0: Hun, hun er jo helt bevidst om, at det kræver 90 mandater. Men det er bare ikke det. De, det kommunikerer de altså ikke ret meget. Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, men nu er det bare mig, og det står for egen regning. Men nu er jeg Ja, at, at hun ligesom hun er udmærket godt klar over, hvordan hendes kommunikation bliver modtaget hos, hos, hos vælgerne. At de får den her fornemmelse af, her er der, det er den stærke kvinde, der kommer nu, og øh, nu skal hun løse, nu løser hun de her problemer, øh, som alle de andre ikke har været i stand til at løse, fordi hun bruger nogle helt nye værktøjer, mm. men det gør hun i virkeligheden, ikke? Hun bruger de samme værktøjer, som de andre har brugt, og som de heller ikke er lykkes med. Det fordi,
1: det er interessant. Det kræver stadigvæk... Dog, dog siger hun jo, at hun ikke vil, hvis der er gået en helt valgperiode, og personen har, øh, tror jeg, hun sagde, siddet på hænderne ja. i fire år, ja. så vil hun ikke gøre det igen. Jamen, det, det, er er rigtigt,
0: det er jo Det er ret. Det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det er, det er ny, nyheden her, uh, det er jo sådan set, at hun vil vælge en statsminister, som ikke sætter
1: det til afstemning i salen. Det er rigtigt. Inden for en, inden for en, inden for en periode, ja. hvis man øh, ikke har gjort nok. Inden for en, en valgperiode. Så er vi blevet klogere, og vi holder jo ikke op med at interessere os for det, fordi de har jo omkring øh, næsten 10 procent af stepperne i nogle målinger i hvert fald, så det er selvfølgelig ekstremt interessant, hvad de her krav, som er partiets øh, ryggrad, hmm, hvad i pokker det egentlig betyder.